0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsupdate hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 2. März, und wir sprechen unter anderem über den geplanten Umgang der EU mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Und wir fragen, ob die Schweiz jetzt eigentlich ein Stück ihrer Neutralität aufgegeben hat, indem sie die Sanktionen gegen Russland mitträgt. Mein Name ist Simon Gaul und Redaktionsschluss für dieses Update ist heute 16.20 Uhr. Gerade eben, eigentlich schon nach unserem normalen Redaktionsschluss von 16 Uhr, kam die Nachricht, dass die Ukraine die Verhandlungen mit Russland heute Abend fortsetzen möchte. Russland hatte ja der Ukraine eine zweite Gesprächsrunde angeboten, eine russische Delegation stehe noch heute für Verhandlungen bereit, hatte das Präsidialamt in Moskau mitgeteilt. Und die ukrainische Regierung hat dieses Angebot jetzt offenbar angenommen. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Union. Uhrzeit und Ort für die Gespräche sind noch nicht bekannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigte heute in Brüssel nochmal, alle, die vor Putins Bomben fliehen, sind in Europa willkommen. Die Kommission hat deshalb einen Notfallplan erarbeitet, über den die Innenminister der Mitgliedstaaten morgen beraten sollen. Laut diesem Plan sollen Flüchtlinge aus der Ukraine zunächst zwei Jahre in der EU bleiben können. Sie sollen vorläufige Aufenthaltstitel bekommen und könnten damit dann auch in der EU arbeiten. Die Kinder könnten zur Schule gehen und die Menschen hätten Anspruch auf die Gesundheitsversorgungen des jeweiligen Landes. Wenn nach zwei Jahren dann keine Rückkehr in die Ukraine möglich ist, dann soll dieser Status auch noch um ein drittes Jahr verlängert werden können. Dieses Angebot soll auch für Migrantinnen und Migranten aus Drittländern gelten, die in der Ukraine Asyl beantragt hatten oder einen anderen Schutzstatus hatten. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks, UNHCR, sind inzwischen mehr als 830.000 Menschen aus der Ukraine geflohen. Die europäischen Bahnen setzen zusätzliche Züge ein, um Geflüchtete aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Das hat die Deutsche Bahn heute noch nochmal mitgeteilt. Reisende mit ukrainischem Pass oder mit Personalausweis können ab sofort rund 40 internationale Fernzüge nutzen und können damit aus Polen, aus Österreich oder auch aus Tschechien nach Deutschland fahren. Innerhalb des Landes dürfen die Menschen dann kostenlos weiterfahren mit Fern- und Nahverkehr. Dafür gibt es dann so ein spezielles kostenloses Ticket. Und das gilt auch für Weiterfahrten ins Ausland.
1: Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die NATO, das wird sie nicht tun. Das wäre in dieser Situation falsch. Was wir tun, ist zu unterstützen in den vielfältigen Möglichkeiten, die da sind, mit finanziellen Möglichkeiten, mit Hilfsgütern, mit den anderen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Aber das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben.
0: Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei seinem Antrittsbesuch in Israel. Er hat dort den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett getroffen. Und natürlich ging es auch bei dem Treffen der beiden hauptsächlich um den Krieg in der Ukraine. Scholz sagte dann auch noch,
1: ich will noch nochmal dazu aufrufen, dass alle Kampfhandlungen sofort eingestellt werden. Attacken auf zivile Infrastruktur und Zivilisten müssen aufhören. Und natürlich geht es jetzt darum, dass die Diplomatie wieder eine große Chance bekommt.
0: Deutschland hat einen kleinen Teil seiner nationalen Ölreserve freigegeben. Die Internationale Energieagentur, IEA, hat schon gestern in Paris ja beschlossen, dass die 31 Mitgliedsländer insgesamt 60 Millionen Barrel Rohöl freigeben wollen. Damit soll der Anstieg des Ölpreises abgemildert werden. Und die Hälfte dieser 60 Millionen kommt von den USA. Deutschland beteiligt sich mit 434.000 Tonnen Öl. Das entspricht etwa 3% der nationalen Ölreserve. Ein kurzes Statement gab es heute auch aus China. Das Land will sich den Finanzsanktionen gegen Russland nicht anschließen. Die Regierung in Peking werde den Handel und die Finanzgeschäfte mit allen betroffenen Parteien ganz normal fortsetzen. Das teilte der Vorsitzende der Bankenaufsicht, Guo Shuking, heute mit. Und wir bleiben noch beim Thema Sanktionen und schauen in unser südliches Nachbarland, die Schweiz. Am Montag hat ja schon die dortige Regierung bekannt gegeben, dass sie die EU-Sanktionen gegen Russland mitträgt und auch umsetzt. Was bedeutet das jetzt aber für dieses sonst sehr auf seine Neutralität bedachte Land? Das frage ich Matthias Daum. Er leitet das Schweizer Büro der Zeit. Hallo Matthias.
1: Hallo Simon, hallo.
0: Hat denn das Land jetzt damit die Neutralität aufgegeben?
1: Ganz kurze Antwort, nein. Und zwar muss man da klar unterscheiden zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Und neutralitätsrechtlich ist die Schweiz allein laut Bundesverfassung dazu gezwungen, sich nicht in Konflikte, Kriegerische Konflikte zwischen zwei fremden Staaten einzumischen. Alles andere aber ist Neutralitätspolitik und die ist wandelbar und von dem her auch wandelbar, dass man EU-Sanktionen übernimmt, so steht es auch im entsprechenden Gesetz, von dem her, nein, da wurde die Neutralität weder verletzt noch hat die Schweiz sie verloren.
0: Und hat das politisch irgendwelche Auswirkungen jetzt?
1: Also zu, zum ersten Mal war eine breite, große Erleichterung, dass sich die Schweiz jetzt diesen Sanktionen angepasst hat, weil bis auf die Rechtsaußenpartei, SVP, alle anderen Parteien und auch die Zivilgesellschaft sich da vehement dafür eingesetzt hat, dass die Sanktionen übernommen wurden. Und wenn man vielleicht jetzt in die Zukunft schaut, könnte es sein, dass sich die Neutralitätspolitik der Schweiz auch künftig etwas stärker an jene der EU oder ihrer anderen Partner anlehnt. Weil, das muss man zum Beispiel wissen, also die, die EU-Sanktion von 2014, als äh, Russland die Krim annektiert hat, völkerrechtswidrig, die hat die Schweiz nie übernommen. Sie hat nur damals dafür gesorgt, dass die Sanktionen über die Schweiz nicht umgangen werden.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf das Geschäftsmodell der Schweiz schaut, da ist ein großer Teil ja tatsächlich die Verwaltung von Vermögen. Jetzt ist dieses russische Vermögen ja von den Sanktionen betroffen. Wie wirkt sich das auf die Schweiz aus?
1: Ich denke, bei der Vermögensverwaltung wird jetzt für den Finanzplatz Schweiz der Schaden relativ gering sein. Wir sprechen davon etwa 11 Milliarden russische Vermögen, die in der Schweiz liegen. Wenn man das mit der gesamten Summe vergleicht, die in der Schweiz verwaltet wird, dann ist das recht wenig. Es ist aber Weltweit gesehen ist es insofern ein wichtiger Schritt, weil diese 11 Milliarden entsprechen etwa einem Drittel der im Ausland verwalteten russischen Vermögen. Von dem her, dass jetzt da die Schweiz die Sanktionen mitträgt, hat doch einen direkten Einfluss auch auf die Wirkung aller Sanktionen. Und was noch dazu kommt, falls in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten auch der ganze Rohstoffhandel von Sanktionen der USA oder der EU betroffen wäre, dann hätte das durchaus starke Wirkungen für die Schweiz oder Folgen für die Schweiz.
0: Warum? Weil der über die Schweiz abgewickelt wird oder wieso?
1: Er muss, es sind 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels werden über die Schweiz abgewickelt. Die Schweiz hat in den letzten 20 Jahren einen, einen riesigen Rohstoffhandelsplatz aufgebaut, der teilweise fast mächtiger ist und auch wichtiger als der Finanzplatz. Der ist bis jetzt kaum reguliert und ist jetzt auch nicht von den Sanktionen der EU, der USA und auch nicht von den Schweizer Sanktionen betroffen. Aber es gab zum Beispiel auch schon, das waren dann Sanktionen gegen einzelne Individuen, zum Beispiel der Chef und Mietinhaber von Gunvor, äh, Genadi Timtschenko, als der äh, von den USA sanktioniert wurde, musste er die Anteile seiner Firma, die hier in Genf sitzt, verkaufen. Also, das hat dann schon direkte Konsequenzen.
0: Danke, Matthias.
1: Danke dir, Simone.
0: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki hat heute nämlich seine fünfmonatige Auszeit beendet. Viele Menschen haben dagegen protestiert. Und dann hat Wölki mitgeteilt, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten habe. Er habe das während seiner Auszeit getan, das hat er in einem Brief geschrieben, und Papst Franziskus werde darüber zu gegebener Zeit entscheiden. Die Gläubigen bat Wölki so lange um Geduld und darum, ihm noch eine Chance zu geben. Was noch? Falls Sie in Berlin leben und am Sonntag noch nichts vorhaben, die Berliner Staatsoper Unter den Linden organisiert ein Konzert für Frieden unter der Leitung von Daniel Barenboim. Die Einnahmen gehen an ein humanitäres Hilfsprogramm der Vereinten Nationen. Gespielt werden soll die ukrainische Nationalhymne und außerdem Sinfonien von Schubert und Beethoven. Zwei prominente Gäste haben sich auch schon angekündigt. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, wird da sein und Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Und beide werden natürlich auch Spenden ihrer Organisationen mitbringen. Und ja, wenn sie nicht in Berlin sind, dann können sie das Konzert auch im Radio hören, und zwar bei rbb Kultur. Das war unser Nachmittagsupdate heute an diesem Mittwochnachmittag. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler, der sich noch mal genauer mit der Rolle Chinas in Bezug auf den Krieg in der Ukraine beschäftigt. Bis dahin halten unsere Kolleginnen und Kollegen auf Zeit online, sie natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden. Sie können uns auch gerne schreiben unter wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören.